Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <coughs> Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ni <coughs> Uh, kita dapat bersama-sama lagi dalam uh, sesi tadabur harian. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke muka surat 223. Insya-Allah kita akan bertadabur sama-sama muka surat 223. Uh, Insya-Allah daripada surah Hud insya-Allah ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-19. Uh, jadi sebelum daripada kita teruskan uh, insya-Allah uh, minta feedback bersemulah kepada uh, yang hadir sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ni uh, suara dan juga gambar eh, insya-Allah eh, uh, untuk mendapat uh, kepastian eh. uh, jadi insya-Allah saya teruskan uh, pagi ni kita tengok saya kita akan mulakan insya-Allah eh, dengan uh, membaca uh, ayat daripada uh, ayat 13 daripada surah Hud ni insya-Allah. Saya akan baca dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftarah kul fa'tu bi ashri suwarim mislih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini kita akan uh, tengok eh sedikit uh, daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Hud eh. Jadi uh, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni uh, kita ulang sedikit lagi bahawa surah Hud ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, pada tahun-tahun yang terakhir semasa nabi kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ia ini semasa Nabi SAW berada uh, pada tahun yang ke-11, uh, 12, uh, 10-11 ataupun 12 eh. iaitu setelah daripada kematian, kewafatan uh, Khadijah binti Khuailid, isteri baginda uh, dan kemudian seterusnya selepas daripada itu ialah kematian juga Abu Talib bapa saudara baginda dan kemudian setelah daripada baginda Nabi SAW pergi ke Taif dan telah dirontar batu oleh orang-orang ta'if jadi tahun ini kita panggil sebagai tahun kesedihan jadi insyaAllah dalam keadaan tersebutlah maka turunnya surah Hud ni surah Hud ini iaitu yang menceritakan banyak kisah-kisah tapi sebelum daripada tu Allah SWT sebelum daripada masuk kepada kisah-kisah tentang Nabi-Nabi dan sebagainya Allah SWT telah menceritakan tentang kehebatan Al-Quran Allah Taala telah mencabar orang-orang Quraisy ni orang-orang Mekah orang Mushrik ni yang menentang baginda Nabi SAW uh, untuk beberapa perkara eh. jadi Allah Ta'ala sebut di sini bahawa Quran tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. dan kemudian insyaAllah kita akan baca pada hari ini ayat yang ke-13 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, insyaAllah Allah Ta'ala kita, uh, kita akan baca Allah Ta'ala uh, menyebutkan tentang yang pertama Am Yaqulun jadi kita mulakan uh, muka surat hari ini muka surat 223 ni dengan Am Yaqulun Am Yaqulun sebelum daripada ni kita telah baca bahawa uh, orang-orang kafir Quraisy ini telah mengatakan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua perkara. Mereka tak nak terima Nabi. Ha, jadi itu keadaan-keadaan tu, keadaan mereka menolak Nabi ni telah menyebabkan 
uh, Nabi ni kemungkinan akan merasai sempit dada akan merasai kemungkinan kemungkinan eh ha. jadi perkara-perkara ini dijelaskan oleh Allah SWT yang pertama sebagaimana kita baca sebelum daripada ni iaitu orang-orang kafir ni minta kepada Nabi ni membawa perkara-perkara materiali material eh iaitu nak kekayaan mananya kekayaan awak mananya awak ni pun miskin macam mana awak ni kata awak ni benar daripada Allah yang pertama yang keduanya mereka minta mukjizat perkara-perkara yang pelik iaitu mereka minta kepada Muhammad ni ni ha, kenapa malaikat tak turun bersama dengan awak jadi mereka nak tengok perkara-perkara yang pelik jadi bagi kita orang Islam kita kenalah faham satu benda kan bahawa kita ni ni menerima Islam bukan kerana kepelikan-kepelikan jadi oleh kerana tu jangan tunggu apa-apa yang pelik berlaku untuk menentukan bahawa benar ataupun salah kan? benar ataupun salah Islam ni bukan kerana benda-benda pelik ni itu kita kena ingat kan ha, dalam keadaan kadang-kadang kadang orang Islam ni ada yang menunggu kan benda-benda pelik berlaku barulah mereka nak terima nak katakan Islam tu betul ha, kalau tak ada pelik berlaku maka sebab kadang-kadang Allah SWT menjadikan kadang-kadang kepelikan tu tu uh, apa ni menjadi bahan untuk dakwaan orang-orang yang bukan Islam eh? orang bukan Islam berlaku pelik pada mereka lalu mereka mendakwa bahawa mereka pun betul kenapa berlaku pelik pada mereka jadi sebab itulah kita ni bukan bersandarkan kepada kepelikan kita ni adalah bersandarkan kepada hujah eh? ha, jadi kita tengok dalam ni Allah SWT sebut ini tu perkara yang kedua perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat di dalam muka suat 223 yang kita baca pada pagi ni Allah SWT berkata am yakulun ataupun ha, bukan itu saja makna tuduhan-tuduhan yang boleh mungkin boleh menyebabkan kamu ni sempit dada tetapi ada lagi am yakulun ataupun mungkin mereka ni berkata iftarahu mereka mengatakan Muhammad ni mendakwa apa ni benda ni adalah datangnya daripada Allah SWT jadi iftarah mengada-ngada maknanya am yakulun iftarah kemungkinan mereka akan mengata bukan kemungkinan lah memang mereka mengatakan bahawa Muhammad ni mengada-ngada dengan Quran ni iftarahu iftarahu Quran ni mengada-ngada dengan Quran ni Lalu katakan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semulah pada hari ini. Kul cool, katakan, kalau kamu kata bahawa Muhammad lah yang mengadakan Al Quran ini, maka kamu jawab beritahu kepada mereka fatu mi ashri suarim misli. Kalau kamu kata Muhammad yang mengadakan ini, maka tak apa bawa datang, bawa datang 10 surah yang mislihi, ha, mislihi makna yang sama dengan Al Quran ini. Ha, sama sama dari sudut apa? Sama fil balaghah wa fil fasahah. Nah dari segi fasahahnya daripada kehebatan bahasanya, dari segi balaghahnya, kenapa? Kerana orang-orang Quraisy ni bukan calon-calon orang eh, bukan orang-orang biasa. Mereka ni bukan pakar-pakar dalam bahasa Arab kan. Ha, bukan bukan macam kita lah kan, kita of course lah kan. Tapi orang Arab ni, orang Arab zaman Nabi ni memang kita kata bapak-bapak dari segi bahasa Arab ni. Mereka ada pertandingan lagi setiap tahun kan dan kehebatan bahasa mereka memang tak boleh ditandingilah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar mereka. Muhammad ini bukanlah orang hebat dari segi bahasanya. Sebelum daripada menjadi nabi ni bukan orang menang pertandingan. Tapi mereka yang pandai. Kalaulah mereka pandai, jadi kamu ada kan? Selama sebagaimana kon. Jadi apa yang berlaku? Bukan hanya dalam ayat ni disebutkan asyri suwarin misli. 10 eh, 10 surah. Ayat yang lain diminta satu je. Satu je. Yang pendek pun tak apalah kan. Yang pendek apa surah yang pendek? Surah Wal-Asri ke? Surah Inna Aptaina ke? Kan surah-surah pendek kan. Tapi kenapa tak boleh buat? Buatlah. Kalau kamu kata bahawa Muhammad yang mengadakan. Akhirnya mereka cuba buat tapi memalukan. Apa yang mereka buat tu memang tak boleh tanding langsung dengan 
Al-Quran Jadi nak menunjukkan bahawa Kalau kamu dah tak mampu Untuk melawan Quran ni Kenapa? Jadi Allah SWT Muftarayat Allah SWT sebut sini Bi'ashri suwarim Mislihi muftarayat Muftarayat mana yang dibuat Kalau kamu kata Nabi tu buat ha, Kamu buatlah juga ha, Kalau kamu kata Muhammad tu buat ha, Kamu buat juga Wada'u manistata'atum min dunillah Allah Ta'ala cabar mereka Wada'u Ajaklah Manistata'atum Minta tolong kepada siapa-siapa saja Tak kira orang Arab Orang Arab orang ramai ha, Minta tolonglah siapa-siapa Seluruh tanah harap tu kan Yang pandai bahasa harap tu kan Manis tatu'tum Yang kamu mampu Mindunillah Tapi Selain daripada Allah Jangan minta dengan Allah ha, Jadi maknanya sekarang apa yang, apa yang berlaku Tak mampu Allah Ta'ala sebut Inkuntum sadiqin Kalau kamu dakwa Kalau kamu kata benar Kalau kamu ni benar Dengan dakwaan kamu tu ha, Tak apalah minta Minta tolong ha, Jadi Apa yang berlaku Ialah Tidak Tak mampu mereka ni. Jadi, bila tak mampu, kalau ikutnya. Jadi, sebab tu atas ni, ada juga orang yang telah masuk Islam lah. Disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Jadi, kemudian selepas daripada tu, ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala kata, Fa'illam, eh, fa'illam yastajibu lakum. Fa'illam yastajibu lakum. Maknanya, kalau kamu ni, kamu semua dah minta kepada orang ni, nak tak tolong, supaya tolong kamu. Jadi, kalau mereka ni tak sahuti, mana ada orang nak sahut? Mana ada orang berani nak sahut? Nak sahut apa nak tolong orang Quraisy tu? Ada orang nak tolong. Tak ada mampu pun. Tak ada orang pun mampu tolong mereka. Sebab apa? Orang Quraisy memang orang dah paling paling hero dalam bahasa Arab kan. Jadi nak tolong macam mana? Nak tolong macam ni. Jadi fa'illam yastajibu lakum. Kalau tak ada orang nak tolong kamu, tak ada orang nak sahut kamu, fa'lamu katakanlah. Ketahuilah. Annama sesungguhnya unzila bi'ilmillah ianya Quran ini turun dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ilmu Allah dengan ilmu manusia sangat-sangat jauh perbezaannya langit dan bumi bukan langit dan bumi bahkan lebih daripada itu lagi kita tak nak bandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia ilmu Allah Allah Taala tahu mengetak semua sekara, semua perkara kan? ilmu manusia apa yang mereka tahu mereka tahu apa yang sekeliling apa yang apa yang mereka dapat lihat apa yang mereka dapat fikir apa yang mereka dapat dengar itu saja kan Itu saja yang mereka tahu Tapi apakah mereka tahu Benda-benda yang mereka tak luar Daripada panca indera mereka Tak mampu Jadi Allah SWT sebut Sesungguh fa'alamu annama unzila bi'ilmillah Sesungguhnya Quran ni turun dengan ilmu Allah Jadi sebab itulah manusia Pada hari ini Kalau mengatakan bahawa Mereka ni rasa macam lebih hebat lah Nak buat undang-undang tu Lebih hebat daripada undang-undang Allah lah Mereka ni Macam mana nak bandingkan Jadi sebab itulah Kita sepatutnya akur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kenapa? Ia turun bi'ilmillah dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu dan tidak ada tuhan, tidak ada sembahan yang sepatutnya diberikan melainkan kepadanya. Dia saja yang berhak. La ilaha illahu fahal antum muslimun. Allah Taala Allah Taala tanya, kamu tak nak muslim lagi? Kamu tetap juga tak nak jadi muslim? Kamu tetap juga fahal antum. Kenapa? Fahal antum. Kenapa kamu ni? Fahal antum, adakah kamu nak jadi muslim ataupun tidak? Dalam keadaan kamu dah tak mampu ni. Muslim maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala kata mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha. Allah Taala sebutkan di sini kan siapa yang nak yuridul hayah. Siapa yang mangkana yuridul hayah. Siapa yang nak kepada kehidupan ad-dunya. Jadi kehidupan ni ada dua, kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi kamu nak yang mana? Kamu nak akhirat ke kamu nak dunia? Kalau kamu nak akhirat, kamu kerja akhirat. Kalau kamu nak dunia, ha, akan dapatlah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut sini. Sesiapa mangkana yuridul hayatad dunia, siapa yang nak kehidupan dunia, wazinataha, 
dan juga perhiasannya. Ha, jadi Allah Taala sebut perhiasan di sini kan. Perhiasan maknanya kadang-kadang kehidupan dunia ni bukan mesti harta. Kadang-kadang orang tu dah banyak harta dah tapi dia nak lagi, dia nak lagi apa? Kadang-kadang dia nak sanjungan, nak glamour, nak famous, nak nama, nak pangkat, nak apalah kan, nak sanjungan daripada manusia dan sebagainya. Jadi itu semua tu dinamakan sebagai kehidupan dunia dan juga zina. Okey, uh, makna perhiasan-perhiasannya. Kadang-kadang benda tu bukanlah manfaat pun tapi perhiasan. Sebagaimana kita lah kan eh, kalau kita tengok kan, kadang-kadang uh, kita ada decoration, kita ada accessories kan. Macam kereta kan kan, kereta ataupun rumah, kadang-kadang benda tu tak manfaat pun. Kalau tangga penting kan, untuk naik ke atas. Ha, kalau ini penting, kalau lampu penting untuk menyalakan. Tapi setengah-setengah tu untuk decoration kan. Dia bukan untuk uh, terang kan, bukan untuk decoration. Decoration ni mana? Jadi itu Allah SWT sebutkan nama zina. zina. Jadi kehidupan dunia ni kan, ada benda yang perlu untuk manusia, makanan pakaian untuk menunjukkan. Tapi kadang-kadang lebih daripada itu lagi. Jadi itu kita panggil dia panggil zina. Jadi manusia ni, ada manusia ni yang nak kepada apa? Nak kepada kehidupan dunia dan nak kepada zina dunia tu. Kepada perhiasan dunia. Semua-semua benda tu Allah SWT kata kalau ada orang nak yang macam tu dia nak macam tu, dia buat kebaikan, dia nak macam tu kan? Maka Allah Taala kata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah Taala akan berikan kepada dia apa yang dia nak tu. Nuwaffi kami tunaikan ilaihim untuk mereka a'malahum Amalan-amalan mereka fiha di dalam dunia itu. Jadi maksudnya sini, ada setengah ulama' kata, setengah ulama' kata bahawa ayat ni adalah untuk berkaitan dengan orang kafir. Itu orang kafir lah yang nak kepada dunia tu. Mereka yang nak kepada dunia dan mereka nak kepada zinah dunia, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ada yang kata bahawa ayat ni maksudnya adalah untuk untuk orang-orang yang mana buat satu amalan tapi dia ni mura'un. Mura'un artinya adalah orang yang maknanya nak satu kerana riak nak kepada dunia ha, dia bukan kerana ikhlas kerana Allah SWT tapi dia nak kerana dunia jadi Allah Taala akan tunaikan kepada dia jadi ulama-ulama tafsir sebut sini antaranya ialah kalau orang tu buat kebaikan maka dia nak balasan di dunia ni Allah Taala akan beri kepada dia contohnya contohnya kan dia buat baik dia buat silaturahim dengan manusia dia buat baik kepada manusia dia derma kepada manusia tapi dia nak nama jadi Allah Ta'ala akan berikan kepada dia mungkin Allah Ta'ala beri panjang umur murah rezeki kepada dia dan sebagainya tafsir jalan lain mengatakan macam tu kan ha, jadi maknanya Allah Ta'ala berikan kepada dia apa-apa yang dia nak atas dunia tu wahum fiha la yubkhosun dan mereka itu atas dunia itu la yubkhosun atas dunia itu Allah Ta'ala tak kurangkan tak kurangkan maknanya Allah Ta'ala tunaikan Allah Ta'ala beri apa yang dia nak tu Sebab apa? Dia nak benda tu. Maka Allah Ta'ala berikan. Maknanya bukanlah Allah Ta'ala sekat je. Maknanya kalau dia tu jahat, kalau dia ni riak, kalau dia tak nak akhirat, maka Allah Ta'ala dia buat kebaikan atas dunia ni, maka Allah Ta'ala tak berikan kepada dia. Tak, Allah Ta'ala berikan kepada dia. La yubkhosun dan tidak dikurangi. Ha. Maknanya dia akan dapatlah apa yang dia nak tu kan. Tetapi, ulaikallazi, Allah SWT sebutkan, ulaikallazina laisalahum fil akhirati illa nar. Tapi di akhirat, di akhirat ulaika mereka itu allazina laisalahum fil akhirah tidak ada bagi mereka itu di akhirat ilan nar neraka saja sebab apa mereka nak mereka nak dunia Allah Taala berikan dunia kepada mereka jadi ini adalah uh, kita rasa bahawa satu perkara kan yang yang sepatutnya lah kita ni berfikir kan bila kita buat satu benda kita nak dunia ke kita nak akhirat jadi sebab tu orang yang nak buat kerana dunia nak buat satu benda kerana nak dapat dunia Allah Taala mungkin kemungkinan beri pada dia dunia ni Ha, dia dapat senang hidup dunia dia dapat ni Allah Ta'ala tak sekat dia kan tetapi di akhirat dia tak akan dapat tak akan dapat apa sebab apa? sebab niat dia hanyalah untuk nak dunia tu jadi Allah SWT sebut ulaikallazina laisalahum fil akhirati mereka itu tidak ada bagi mereka itu 
di akhirat fil akhirah illa an-nar malaikat neraka saja wahhabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun dan Allah Taala kata wabat wahhabita habita makna batala makna hilanglah makna tak ada apa-apa lagi wahhabita ma sana'u apa yang mereka lakukan fiha di akhirat nanti fiha fil fiha situ ialah fil akhirah jadi semasa di akhirat nanti apa yang mereka lakukan tidak ada tidak apa mereka takkan dapat apa-apa lagi wabatilum ma kanu ya'malun dan batil apa yang mereka lakukan selama ni di atas dunia ni penat saja kan padahal kalau kita tengokkan balasan yang Allah Taala dah berikan kepada kita di akhirat ni kan sangat-sangat besar kan kalau nak bandingkan ni Kalau orang tu makna buat satu benda kerana nak akhirat, nak pahala daripada Allah SWT, Allah Taala akan berikan pahala yang berganda-ganda daripada dia kan. Tengok bayangkan makna akhirat tu kan selama-lamanya. Jadi, dia tak dapat dunia pun tak apa. Nah, itu cara fikir sepatutnya kan yang diajak oleh Allah SWT. Cara fikir kita sepatutnya ialah kalau kita tak dapat dunia pun tak apa. kan. Tapi jangan tak dapat akhirat. Ha, jadi kita nak ialah kita nak akhirat tu kan. Ha, jadi buatlah kebaikan atas dunia ni silaturahim ke sedekah ke amalan ke jihad ke bersungguh-sungguh ke bersusah payahkan Islam ke dan sebagainya tak apa kan kerana kita akan dapat akhirat insya-Allah. Kalau tak kau nak dapat dunia Allah Taala beri kemungkinan dunia. Tapi di akhirat tak dapat apa. Jadi Allah SWT seterusnya sebut kan dalam ayat yang ke-17 insya-Allah. Kita tengok ayat yang ke-17. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ Saya baca sampai satu. InsyaAllah. <coughs> Allah SWT kata, أَفَمَنْ Allah Taala buat persoalan sini. أَفَمَنْ أَدَكَهْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ Bayinah ni dalam dalam tafsir kata bayan. Maknanya jelas. Satu benda yang jelas. Bayinah. Adakah seseorang yang berada di atas benda yang jelas? Iaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraish ni yang sembah berhala, sembah apa-apa ni. Mereka ni tak jelas sebenarnya. Mereka ni tak ada hujah. Mereka ni tak ada sultan dipanggil. Sultan maknanya tak ada hujah yang jelas ni. Kenapa mereka sembah ni? Mereka kata ni ada-ada ni. Oh ni batu ni ada macam ni berhala ni ada. Nama dia di belakang dia. Mana ada hujah dia? Tak ada hujah pun. Jadi Nabi SAW datang dengan hujahnya. Datang. Jadi jelas itu sebab tu dia kata Nabi ni jelas ala bayinatin. Jadi Allah SWT buat persoalan sini. Afamankana ala bayinatin merabhi. Adakah seseorang yang mempunyai kejelasan bawa hujah-hujah, bawa Quran merabhi daripada Tuhannya wayatluhu dan kemudian dia baca kepada kamu semua benda tu. Dia bacakan apa ni itu kan. Ataupun ada Tafsiran kata yatluhu sini ialah makna yatbi'uhu. Makna diikuti pula. Kenapa? Syahidun minhu. Ada syahid. Syahid ni sini makna saksi. Saksi sini makna ialah malaikat. Ha, jadi tu malaikat yang membenarkannya. Membenarkannya ni membenarkan apa ni. Jadi makna Nabi tu bukan dia baca macam tu saja tapi dia malaikat datang membenarkan dia kan. Ha, ini betul. Ini betul. Makna malaikat yang datang mengajar kepada Nabi dan kemudian malaikat lah mengatakan bahawa itulah betul. Sebab kalau Nabi bawa satu benda yang tak betul, kalau Nabi mengatakan kepada Allah, terhadap Allah satu benda yang tak betul, nescaya benda tu akan ditolak kan? Malaikat akan beritahu siap-siap kan? Ha, jadi tak benda ni. Jadi syahidun, malaikat tu telah datang memberitahu kan? Membenarkan. Syahidun minhu wa min qablihi. Dan sebelum daripada Quran lagi. Min qablihi, min qablihi Quran. Dan sebelum daripada Quran lagi, dah ada dah. Bukannya Nabi Muhammad ni bawa satu benda yang mana tak pernah ada sebelum daripada ni. Tak. 
sebelum daripada Nabi Muhammad dah ada dah apa dia kitab Musa iaitu kitab Nabi Musa kitab Nabi Musa itu Taurat jadi kitab Nabi Musa ni yang telah menjadi imaman wa rahmah menjadi imam menjadi imam maksudnya menjadi petunjuk berada di hadapan dan diikuti oleh orang belakang macam Quran juga lah Quran tu makna imam imam kita kan jadi Quran tu berada di depan kita yang ikut Quran tu ha, ikut apa ajaran Quran tu dan sebagainya jadi Quran tu ada imam dan juga warahmah dan Quran tu menjadi rahmah untuk kita ha, bukan imam saja, tapi dia menjadi rahmah kepada kita jadi begitulah kitab Nabi Musa Allah SWT sebutkan dia tu menjadi imam dan juga menjadi rahmah ulaika yu'minu nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka tu yu'minu nabi iaitu dan orang-orang yang beramal tu mangkana ala bayanti ulaika yu'minu nabi wa man yakfur bi jadi ada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang-orang yang beriman dengan wa man yakfur bihi minal ahzab jadi ada satu kelompok yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad ni tapi ada pula Allah Taala sebut sini wa man yakfur bihi dan sesiapa yang kufur dengan Muhammad ni siapa yang kufur dengan minal ahzab ahzab ni maksudnya ialah kumpulan-kumpulan yang ramai Jadi kalau ikutnya memanglah kan majoriti orang-orang yang tak ikut Muhammad ni semasa di Mekah ni ialah itu memang majoriti, kelompok majoriti. Sebab tu Allah Taala sebut sini ahzab. Ahzab ni makna kelompok-kelompok yang ramai. Jadi waman yakfur bihi dan sesiapa yang kufur, kufur dengannya, dengan Quran, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ahzab daripada kumpulan-kumpulan yang ramai itu fannaru mau'idu. Allah Taala kata makan neraka untuk dia. Jadi walaupun mereka ni ramai tidak menjadikan mereka ini selamat. Jadi maknanya selamat tidak selamat ini bukan ditentukan oleh ramai ataupun tak ramai. Walaupun mereka ni ahzab, walaupun mereka ni kumpulan-kumpulan yang ramai, <coughs> tetapi oleh kerana mereka ni kufur dengan Muhammad, maka Allah Subhanahu taala kata fannaru mau'idu. Maka nerakalah janji mereka fala takufi miryatin minhu. Wahai Muhammad, wahai orang yang beriman, jangan kamu syak terhadap perkara ni. Jangan kamu ada perasaan ragu-ragu. Miryah, miryah tu maknanya syak fala takufi miryatin minhu jangan kamu syak pada perkara ni innahul haqqu mir rabbik sesungguhnya apa yang datang ni Quran ini adalah benar daripada Tuhan kamu walakinna aksarun nas la yu'minun tapi majoriti manusia aksar aksar tu makna majoriti majoriti manusia adalah tidak beriman tak percaya kepada jadi maknanya jangan kamu ikut walaupun mereka ni ramai eh, walaupun majoriti mereka ni tak nak beriman tapi hendaklah kamu beriman jangan kamu syak pun eh walaupun keadaan nampak macam lemah dan sebagainya tapi Allah kamu Allah taala bersama dengan kamu seterusnya ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala sebut waman azlam siapakah yang lebih zalim dalam tafsiran kata ialah tidak ada tidak ada yang lebih zalim daripada orang ni maknanya yang paling zalim sekali kan waman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziba Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah dengan pendustaan. Maksudnya pendustaan ini ialah Allah Ta'ala tak macam tu tapi dia kata Allah Ta'ala macam tu. Apa dia? Ahli tafsir kata ialah sebagai contohnya ahli orang syirik. Orang syirik yang mengatakan bahawa oh ini berhala, ni ada kuasa berhala, ni ada kuasa juga, berhala, ni ada kuasa juga. Itu semua adalah mengada-ngadakan terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya seperti apa yang berlaku kepada orang Kristian. Mereka mengatakan bahawa ini anak Tuhan, ini Trinity, ini anak, ini isteri Tuhan, ini macam-macam kan. Itu semua tu juga mengada-ngada terhadap Allah SWT. Jadi semua bentuk-bentuk ni, kata tafsir jalan lain, ini adalah merupakan bentuk-bentuk iftara Allah. Jadi Allah SWT kata tidak adalah orang yang paling zalim. Jadi ertinya orang-orang musyrik, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi juga mengatakan terhadap Allah SWT satu benda yang tidak ada. Ha, mereka menipu. 
tipuan-tipuan eh, satu benda yang tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengadakan Allah Taala kata tidak adalah orang yang lebih zalim daripada mereka ni jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba siapa yang lebih zalim lagi daripada orang yang mengadakan terhadap pendustaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad mereka ini nantinya akan dibentangkan dihadapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat orang yang ni orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah ni mereka nanti akan dihadapkan dia akan dijumpakan dengan Allah yu'raduna mereka akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul ashhad dan pada masa itu ashhad ashhad sini ialah makna malaikat jadi wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kazabu ala rabbihim akan berkatalah malaikat-malaikat yang menjadi saksi pada hari itu mengatakan kepada ha inilah Allah Taala kata ha, mereka ni akan berkata malaikat-malaikat ni akan berkata haula illazina kazabu ala rabbi mereka ni yang menipu terhadap Tuhan mereka ni ha, mengata macam ni Allah Subhanahu Taala tahu kan tapi nak Allah Taala nak buat nak nyatakan sini kan bahawa maknanya kan Allah Taala bawa pula ha, saksi-saksi kan saksi-saksi nak menunjukkan bahawa semua orang tahu kan awak ni menipu bukan Allah Taala Allah Taala tahu saja tapi mereka semua adalah menipu. Jadi Allah Taala bawakan asyhad situ malaikat-malaikat haula illazina kazabu ala rabbihim. Malaikat tu akan berkata, ha mereka nilah yang menipu terhadap Tuhan mereka. Ala Allah Subhanahu Taala pun kata, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi Allah Taala sebut atas tu kan waman azlamu waman azlamu sini dan kemudian ditutupi dengan laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi maknanya sini lah siapakah yang lebih zalim? Jadi orang zalim itu ialah orang-orang yang begini 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 dan apa yang akan berlaku pada mereka dari akhirat nanti begini 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 mereka akan menjadi saksi dan seterusnya dan kemudian Allah Taala kata laknat Allah ke atas orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang mengada-ngadakan. Jadi maknanya anak Allah lah ke atas orang-orang yang mengadakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara yang tidak ada. Ha, yang mengatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada ibu, Tuhan ada Tuhan ada isteri dan sebagainya kan. Semua tu mereka ni adalah merupakan orang yang zalim dan mereka ni akan berhak untuk mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang terakhir di dalam uh, muka surat ini iaitu ayat yang ke-19. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan allazina yasudduna an sabilillah. Mereka ni ni Orang-orang begini ni, orang-orang ni sama ada orang musyrik ke, orang-orang yang mengadakan orang Trinity ke, orang mengadakan terhadap Allah. Mereka ni Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka lagi. Al-Lazina Yasudduna. Mereka ni Yasudduna. Yasudduna menhalang, menahan. Anin sabilillah, an sabilillah maknanya anil Islam. Kata dalam tafsir jalan lain dia kata. Iaitu mereka ni menghalang manusia daripada Islam. Maknanya macam-macam mereka buat terhadap Islam. Orang nak masuk Islam susah. Mereka ni mengadakan benda-benda yang kata Islam ni tak betul lah. Macam-macam kan. Iaitu itu semua tu adalah Al-Lazina Yasudduna Ansabilillah. Mereka ni mengadakan menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian, Jadi ni kata-kata yang sentiasa Allah SWT sebutkan dalam Quran kan. Mereka nombor satu menghalang manusia. Yang keduanya, Maknanya mereka ini sentiasa-sentiasa cari poin nak mengatakan bahawa Islam tu tak betul. Aiwajah tu maknanya ialah bengkak-bengkok. Mereka sentiasa mencari kan poin-poin nak mengata, nak menuduh Islam ni. Dengan Islam tak betul, Islam ni begini, Islam ni tak betul. Islam tak betul lah. Ha. Jadi, inilah perangai mereka. Nombor satu menghalang. Kalau mereka tak berjaya menghalang, mereka akan mengatakan bahawa mengubah-ubah Islam tu. 
Jadi apa yang berlaku kan? Di sepanjang sejarah kita tengokkan bahawa bila penjajah-penjajah ni datang, penjajah ni datang ke negeri-negeri umat Islam, mereka apa yang mereka buat? Yang pertama sekali ialah mereka akan cuba murtadkan orang Islam ni. Daripada Islam, mereka murtadkan kepada Kristian ke kepada apalah kan? Kalau tak berjaya, mereka akan cuba ubah Islam kan? Supaya Islam ni menjadi tak betul. Kan? Tak kira lah dengan sekularismanya, dengan macam-macam cara mereka buat ni kan? Untuk menjadikan orang pandang Islam tu sebagai satu benda yang tak betul eh, ataupun menjadikan penganut Islam tu berpegang kepada Islam tapi mereka berpegang kepada Islam dengan cara yang tak betul eh, mereka sempitkan Islam sebagainya tu kalau sekularisme tu maknanya sempitkan Islam eh. kalau Islam tu asalnya ialah secara hidup akhirnya Islam tu menjadi hanyalah menjadi agama saja agama saja agama ni maknanya ibadat-ibadat yang tertentu dan kemudian mereka rasa menjadikan bahawa Islam ni oh tak ada dan Allahnya Islam ni hanyalah untuk individu itu masalah individu agama ni itu semua adalah cara-cara macam mana orang yang tidak Islam ni cuba ubah agama ni jadi Allah Ta'ala sebut dan mereka ini kafir terhadap akhirat mereka tak percaya pun kepada akhirat jadi apa kita tengok sebenarnya kan sekarang ni kan majoriti daripada umat-umat Islam umat-umat yang bukan Islam mereka ni tak percaya kepada akhirat walaupun mereka mengatakan agama ni agama mereka ni tak percaya majoriti mereka tak percaya sebab itulah gereja pun kosong dan mereka ni agama ni hanya satu menjadi satu benda yang hanya disebut saja tapi mereka sendiri tak ada perasaan agama tu majoriti mereka pun sebenarnya adalah etis tak percaya lagi kepada Tuhan tak percaya kepada akhirat dan sebagainya mereka sendiri pun kufur dengan apa yang mereka bawa tu kepada agama mereka tapi mereka nak supaya kita pun kufur bersama menjadi mereka ha, jadi ha, jadi setakat tu lah saja insyaAllah hari ini uh, muka surat 223 insyaAllah uh, jumpa lagi dalam sesi akan datang iaitu muka surat 224 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri innal insana lafi khus ilal lazina amanu wa amilu salihat Tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr